1: I never win and tell.
0: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void por by law. 18+. Plus. Terms and conditions a Muy bien.
2: nacionpodcast.com <laughs> <laughs> te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Madresfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Madresfera!
3: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Hoy es viernes. Quiero llorar, quiero llorar, por fin es viernes 11 de mayo, gracias Y se me ha hecho la semana más larga de mi vida. <ríe> Ay, de verdad es que ayer ya estaba convencida de que era viernes, ¿sabes cuando te levantas y tú estás convencido de que es un día y no lo es? Yeah. Qué da? Bueno, pues eh, ayer pasó eso, ayer. pero <ríe> es viernes hemos llegado y ya nos vamos a dormir todo el fin de semana. Cómo estáis chicos? -sune, oye, ¿qué tal? Oye,
2: oye, oye. Oye, ¿Cómo <risa> estáis? Bien, porque hoy tenemos somos lo peor ya la he colado. Hoy ahí somos lo peor, pero también Bien. hay invitada tenemos aquí a Elvira
1: Fernández.
3: Por supuesto, como teníamos. Buenos días. Ay, buenos días Elvira,
1: cómo estás? Cuánto tiempo. Genial. Sí, hacía tiempo, hacía tiempo. Bueno, además últimamente no he podido estar mucho por el programa, entonces más os echaba de menos. <risa>
3: Más Elvira que
1: nunca. Aquí vuelvo.
3: Nos bueno, teníamos Pues muy bien, nos viene a contar hoy eh, un post que ayer hicimos ahí un poco de spoiler. El currículum oculto. Ahora nos contarás en qué consiste este tema. Y, y bueno, y alguna cosilla más que te preguntaré que ya aprovecho que te traigo y así pues ya resolvemos dudas. Pero antes... Hay que despertar a la gente, ya sabéis, que toca saludar. Oye,
2: tengo una saludar. idea. En cada, en cada saludo vamos a poner un saludo primero. Y así no nos olvidamos. Primero saludan ellos y luego tú. Pero,
3: pero tenemos más saludos en directo que de los otros.
2: Pues, pero es que nos envíen. Venga, yo, este, el ejemplo es este. Buenos días, madre esfera. Soy Caterine Ortiz, más conocida en el mundo madre esférico como Caterine Ortiz. Eh, soy del Club de las Madrugadoras del de, de podcast de Madre Esfera, me encanta, es mi chute de energía cada mañana, saludos para todos y ahora depende de todos ellos que sigan habiendo audios o no
3: hey, queréis más saluditos <risa> mandadnoslos en un ratito venga, vamos a saludar a la gente que está en el chat de Spreaker que ya sabéis que podéis saludar en directo todos los días desde la web o desde la app, en el móvil o en la tablet y también lo podéis hacer en Facebook Live que ya está ahí Luz y Chivimundo y Jaiza buenos días y dicen por ahí te saludan también Elvira, te
1: dicen buenos buenas días. Ah. Buenos días a todos, Jaiza ah. ah, un besote
3: Y tenemos sí. en el chat de Spreaker a la primera que es Judith de la burbuja, buenas bolas bellas, ya aquí hacemos combinaciones ah,
2: Buenas bellas
3: ¡Bolas! ¡Bolas! Buenos días mamá sin red, buenos días Tere de Mi Mundo con Peques, que también nos ha mandado saludo que justo nos lo mandó ayer, así que también lo incorporaremos a nuestro listadito de, de indicativos, de esto de cuando estamos hablando y de repente dices, UNE vamos a cambiar de tema y le da al botón. Y, pon, y sale una voz bonita y que nos gusta mucho escucharos, chicos. Nos gusta mucho escucharos. Buenos días, Arandonga. Buenos días, nada más. Y Red, que ya ha puesto antes. Hi. Buenos días, la madre del pollo. Buenos días, Chivimundo. Buenos días, Nuria, de nueve meses, un día después. Buenos días, Peña. Peña, Oye, es como. La, digo,
2: la gente del chat que, 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 no, que no sabe el valor que tiene que saludes ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando saludas en ese chat? Que luego te reconocen por la vida. Sí. Y sí. <risa> luego ya eres tal persona de madre madresfera, aunque solo estés en el chat. Sí, es, es, es,
3: es, oye, los, eh, esto es una cosa mágica. Esto ha pasado.
2: Y a Mónica sí, le pasó sí. ayer también.
3: Sí. <risa> <risa> hace mucha ilusión, hace mucha ilusión. Así que amigos, eh, no os cortéis y saludadnos en el chat y poned cositas. Y que, que es muy agradecido luego cuando la gente te reconoce. Pero luego que explica,
2: explica qué te pasó que, ayer, que fue muy bueno. ¿Eh? Que luego explica lo que te pasó ayer, que fue muy bueno.
3: Bueno, bueno, luego lo cuento. <risa> eh, es que me da cuenta Buenos días, Zora Grotuiz. <risa> Buenos días, señora Sandra. Buenos días, Marina. Buenos días, Katherine Ortiz, que es la que nos ha saludado precisamente. Nuestra amiga Katherine Ortiz, que la conocimos. Además, la pusimos ahí carita oh, y, el sábado pasado. Y, y hay noticia:
2: Pipi, 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 Katherine Ortiz también viene al Fundación. Cada vez son. Yo recomiendo este de junio, tenéis que. Sí. Es un mini Bloggers Day, va todo Kiski Me acabo de enterar que va también Noe Mi mujer. Va todo
3: Kiski, vamos a hablar de
2: Kiskis. <ríe> Por eso va todo Kisquis
3: Perdonad, es que es viernes <ríe> Eh, buenos días, y cachito, cachito, buenos días, um, corriendo sin tapas, por fin es viernes, compañera, por fin es viernes, ya no tenemos pilas, pero corriendo sin tapas se va de vacaciones, de mini vacaciones, es que no, eh afortunada eres. Buenos días, Ana Locas Madres Murcianas, buenos días, Beatriz Perriz, buenos días, Tere, de, ah, ya nos han saludado, Tere de Mi Mundo con Peques, a lo mejor os saludo varias veces, no os preocupéis, es lo que tiene. Buenos días, Carol Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Vanessa Pérez Padilla, buenos días, Nación Podcast también. <risa> Hola,
2: Hola ¿Qué la tiempo Pascas <ríe> ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Oh, oh, yo sueño hasta con Mónica Sueño contigo Eso lo he dicho, lo he explicado He soñado he soñado que le regalaba A ver si se cumplen los sueños, ¿no? Que le regalaba una máquina de café de las grandes De las que se echan monedas Pero, pero sin echar monedas Y abrazaba mucho a la máquina Y hacía esto diciendo Mira qué bonita, gente Estaba muy feliz Me ha dado pena despertarme. Me he dicho Ay, que no tiene una máquina Oye, pero la
3: máquina de, de, si las máquinas de café de los hospitales y eso suelen ser malunas, eh. Hay que huir de esas
2: cosas. Yo bueno, solo pero, digo papachus. Pero eran de las buenas.
3: Eh, si es de las buenas, la abrazo a sus pies, sí, sí, les be sí. le beso las entradas de las moneditas. lo que eso sería mágico, magic en mi casa, una máquina de esas gigantes. Buenos días a la espírola, ay, qué bonita. Y ha entrado también Eduardo del Hierro, desde el trono del Hierro, amigo Eduardo, que, oye, no, no es por nada, pero hay gente que no conozco del chat que es como ya, pues eso, que ya desayunamos ay, juntos todos los días. Eh,
2: Corriendo sin zapas, dice, me encantan los, los apuntes de, de Corriendo sin Zapas. Si sí, vais a comer con nosotros después de fundación, mandadme un email.
3: Por supuesto, ya sabéis.
2: Porque tenemos que, que el, o sea,
3: suelo. el
2: podcast de fundación mola mucho. Pero es que luego, el resupá, como se dice aquí en Cataluña, mola mucho más. Que son como, vamos a comer, pero aunque comamos una hamburguesa hay como cuatro horas de estar en el sitio.
3: Es lo mejor, bueno, no, lo mejor es el podcast, pero, pero luego la comida de después es.
2: Es como ahí, ahí te actualizas de todo, con todo el mundo.
3: La versión 4.0 Bueno, vamos a dejar hablar a nuestra invitada sí. eh, eh, que, que viene a contarnos
1: cosas ¿Verdad, Elvira? Deis, deis mucha envidia ¿eh? a los que somos de, de las afueras Yo Deis sí. una envidia ah.
3: Mira, para el 16 de junio ya te da tiempo a cogerte un tren <risa> o un avión y te acercas y te vienes con tu santo Armada Meister que no está en el chat. Dile que le he puesto ah, vuelta a Armada Pero Maester. bueno, pero bueno. Es el
2: momento, yo digo, es, el de junio es el momento para convencer a las parejas. Da igual si seas chico o chica, a tu pareja. Porque como Además se va... dile
3: cariño, claro, mira que te han elegido. Es, claro, sí, Vamos a hablar de sexo después de la paternidad. y no la digas. Claro, o
2: sea... La, sí, eh, la... Es verdad que lo
3: habéis comentado alguna vez, sí. La psicomamia,
2: sí, claro. la psicomamia me de eso.
3: Ha, ha saltado por ahí de fondo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? Claro, ¿Qué? es como Vamos a aprender, cariño que Estamos ahí de bajona Y la psicomami nos pone las pilas Y ya verás cómo no dice que no Es, es invertir Invertir Es,
3: es inversión y, y tendremos a la maravillosa psicomami Que es que escuchar a Mamen mmm, De verdad O sea es que tiene que venir todo el mundo. Tiene que haber... Tenemos que poner sillas eh, alrededor del de aforo porque es que tiene que estar lleno, lleno, llenazo para escuchar a, a Mamen y a Marta Asensio que nos va a hablar del suelo pélvico. Que, ojo, ya sabéis que para nosotros el suelo pélvico es devoción. Tenemos devoción por el suelo pélvico aquí.
2: <risa> ¿Carol? Car Car Car
3: y suelo pélvico.
2: Carol Martínez nos pregunta, ¿existe...? creo que está preguntando si existe el sexo después de Ah, oh, ¿Está, exist... está preguntando eso.
3: <ríe> de Necesito que que me estaba riendo esta mañana porque escuchaba Multiverso Sonoro. Imitando al señor Crinecito y me partía de risa. Es que es muy imitable el señor Crinecito, pero no lo voy a hacer. Bueno, Planeta Mami, buenos días. Eh, el sexo, como era antes, sí, que si existe Hombre, el sexo después de la ver, paternidad, tendrás que, el, que venir el día el, 16 de junio.
2: Eso de bueno, com, no vamos como, a estar allí, pero... como antes es muy relativo. Yo no sé lo que hacía Carol antes, yo qué sé. Le decía, si el helicóptero ya no podrás hacerlo, desde luego.
3: Vamos a, a, a escuchar a una sexóloga que está acostumbrada a tratar a parejas y que nos va a ayudar a entender cómo ponerle sal a la vida, como se dice. Bueno, ya está, ya no vamos a, a dispersarnos más. Elvira, que tú has venido aquí a hablar de tu libro. Sí, mi libro. <risas> ¿Qué es este currículum oculto?
1: Bueno, pues nada. El currículum oculto es una idea que parte, eh, para, en primer lugar, del currículum oficial, ¿no? No habría currículum oculto si no hubiese un, un currículum eh, por el que nos regimos en el mundo educativo, ¿no?
3: Claro, que y no que, es el mismo que el que hablamos normalmente para... Claro, pues... el
1: currículum oculto es una idea que está eh, fundamentada en el currículum y el currículum, pues como sabéis, es ese conjunto de objetivos, de contenidos bueno, en general, de qué es lo que tendría que aprender una persona en un determinado sistema educativo, o un niño, en el, en el caso en el que hablamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto lo, es un tema muy polémico, porque, claro, ¿quién, lo, quién decide qué se estudia y qué no, qué es importante aprender y qué no, y generalmente, pues, como sabéis, son nuestras entidades políticas, que son las que fijan el, el currículum oficial, ¿no? Ellos deciden, pues, qué es importante y en qué, y en qué grado, claro. Si es más importante, pues yo qué sé, sumar y restar que los valores, por ejemplo. Eh, y a partir de aquí, tú pues tienes eh, una, un documento clave de qué, es lo que que, de qué es lo que tienes que transmitir en el aula. ¿no? Pero a partir de aquí surgen las teorías del currículum oculto, que son todos esos aprendizajes que no son oficiales. entonces diréis, pero bueno, si no son oficiales no se pueden implementar en el aula, no lo que no es oficial... Porque en realidad a nosotros, os lo digo de verdad, que nos viene todo, todo, todo lo que tenemos que dar en el currículum oficial. Pero claro, esa es la diferencia entre tener un profesor en el aula o que una máquina de la clase. Un profesor tiene pues sentimientos, valores, creencias y esto se transmite a través del currículum oculto. Entonces claro, ¿cuál es el problema con el currículum oculto? Que mucha gente podría pensar que da pie a, al dogmatismo y que da pie a pues a una intervención no positiva es decir yo puedo interactuar con mi alumnado desde el currículum oculto y puedo transmitir pues una serie de ideología que a lo mejor está mal vista no a mí me recuerda un poco lo del currículum oculto ya que es viernes y nos podemos permitir así un ambiente más festivo me recuerda venga me recuerdo un poco al rollo Star Wars no es como la fuerza tú decides si lo usas para el bien o para el mal no
3: Sí, nos vale como analogía
1: Claro, eh, tú tienes una serie de, de contenidos que tienes que dar por ejemplo, pues la suma, ¿no? que, se, que se me vino ahora, ahora a la mente antes eh, tú puedes eh, emplear cualquier metodología para, para aprender a la suma más ahora que hay tantas eh, metodologías alternativas como ABN y tal pero tú puedes aprovechar el currículum oculto para trabajar la suma desde el comercio justo, por ejemplo entonces, tú puedes ir metiendo temas transversales por el medio y ir diciéndole a tus alumnos que es positivo que compren en el comercio de, eh, de su pueblo. ¿no? Entonces, puedes hacer un ejemplo de un problema en donde tú muestras la importancia de mantener vivo el comercio del pueblo y de mantener eh, vivo pues, esa economía que se da en su entorno más cercano. Eso sería currículum oculto, porque esto no me viene en ningún momento en el currículum oficial, a mí me viene la suma y como mucho ahora empiezan a venir pues una serie de valores. De valores que recuerdo también, no siempre se dan en todos los casos, porque los que tienen religión no tienen asignatura de valores. Esta es otra, claro. Sí. Pero bueno, ¿eh? que
3: estás contando, es muy complicado de evitar, porque cada profesor sí. lleva su propio currículum integrado, ¿no? En, sí. el, en el disco duro, me refiero. Para mí,
1: claro, para mí yo creo que es imposible. Que exista un solo docente que no sea capaz de tirar de su vivencia personal, porque somos personas, claro. Y yo creo que esa es la clave de por qué nunca se van a, van a ser las clases virtuales, por ejemplo. Porque sería imposible y porque yo creo que a veces el currículum oculto es muy necesario. Por ejemplo, en este caso del, del comercio justo, que me parecería un buen tema para tratar en clase. O muchas veces se dan eh, temas de actualidad, como yo qué sé, por ejemplo... Pues en el caso de la manada y de toda esta eh, polémica pues tú no lo vas a trasladar directamente, pero sí que puedes eh, trabajar pues, el consentimiento y lo puedes trabajar desde una clase de lengua con un texto que hable de que, bueno de, de, pues, del consentimiento o trabajar la coeducación sí que viene legislada por ejemplo la, co la coeducación pero a ver no forma parte del currículum importante, por así decirlo. Hay una serie de valores que al final se acaban transmitiendo desde el currículum oculto y me atrevería a decir que ni siquiera, de... no es igual en todos los docentes porque no somos iguales, quiero decir, lo que yo transmito en mi aula no es lo mismo que lo que transmite mi compañero, aunque hay una serie de valores generales que todos tenemos, ¿no? pero bueno, sí, da mucho juego y es muy polémico, pero para mí lo más polémico del currículum oculto no es lo que transmite un profesor, sino lo que, que es la idea que me gustaría defender hoy, ¿no? y es la idea un poco del artículo, sino la ideología que se transmite desde los centros educativos y sobre todo desde las políticas educativas. Porque claro, yo puedo, eh, a nivel personal, o como en los casos que se han dado de, de adoctrinamiento, por ejemplo, que señalaban a X profesor o X otro profesor, me estoy eh, refiriendo y no me quiero meter en un super jardín, <risa> Me estoy refiriendo a la enseñanza en Cataluña, que se ha, se ha pecado mucho de adoctrinamiento de la lengua. Por ejemplo, no me gusta lo de señalar a un profesor u otro, cuando en realidad sí que podemos señalar más a entidades eh, y a políticas educativas en relación al castigo, por ejemplo. Que sigue habiendo un castigo conductista que es muy adoctrinante desde un currículum oculto. ¿Y cómo se hace esto? Pues mediante un sistema de sanciones que son... Eh, que vienen tipificadas por cada centro. Un centro, por ejemplo, puede decidir que se emplea el castigo a un determinado a un determinado alumno y esto marca un poco la ideología del centro, ¿no? Pues el castigo de, de expulsar fuera, aunque es verdad que vienen recogidos en la ley. El típico castigo de, de tener esa tendencia de expulsar a los niños, por ejemplo. Eso también es currículum oculto, tú ahí estás mostrando una ideología. Entonces eso es lo que defendía un poco el artículo, que los centros escolares y de las políticas educativas al final adoctrinan más que el profesorado con este currículum oculto. Exacto. Vaya rollo, ¿eh? No,
0: pero,
3: pero es un temazo porque realmente, eh, sí, lo que, es. por ejemplo, en tu post, ¿cómo diferencias lo que es educativo y beneficioso de lo que se supone un adoctrinamiento? Claro. O, o incluso, diría más, ¿cómo eh, di, um, habrá padres que consideren que ese adoctrinamiento es positivo y beneficioso?
1: Claro, es que, claro. Yo lo que decía al principio, ¿no? Eh, hay que saber diferenciar pues lo que puede ser positivo y lo que no, porque hay muchas cosas que son importantes para aprender y no vienen en el currículum. Claro. Incluso a nivel de centro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los centros que trabajan con un proyecto eh, global, porque gracias a ese proyecto pueden meter pues, otros aprendizajes. Por ejemplo, eh, pues, trabajar la figura, la coeducación, por ejemplo. Pues Si un centro escolar tiene como proyecto eh, global la coeducación, puede trabajar en todas las asignaturas desde esa idea. Entonces, un texto de lengua pasa a ser un texto inclusivo, donde se vea la, la figura de, de las desigualdades entre niños y niñas, o el problema en matemáticas, pues me puede abordar la temática de género, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar por proyectos es una manera interesante, por ejemplo, de meter currículum oculto. Porque, claro, no todos los aprendizajes que nos creemos que se dan en la escuela son, vienen dados por las políticas educativas. Algunos te los tienes como que sacar del... del del plumer.
3: Claro, esto, eh, Todo esto lo podéis encontrar en el blog de Elvira, que se llama atencionselectiva.com. Eh, a mí esto me genera muchas dudas, porque eh, yo no sé si cuando reunís los maestros y hacéis reuniones o congresos y tal, habláis de estas cosas. Pero ya, o sea, son, te puedes encontrar el caso de eh, que en tu mismo centro escolar tú tengas un, un currículum oculto diferente al de tu otro compañero, de tu colega que estás... Claro la clase siguiente y sea eso el...
1: <risa> todos, claro, todos en cierto modo tenemos cada uno, tenemos nuestras ideas y somos distintos. ¿Qué pasa? Que luego está lo que, lo que se viene llamando la ideología de centro, no que más o menos un centro tiene una serie de principios metodológicos por los que más o menos todo el mundo se, ri, eh, se rinde. no eh, Por ejemplo, que el centro sea inclusivo, que el centro trabaje la coeducación, que sea un centro en donde se favorezcan los aprendizajes activos. Y entonces más o menos todo, todo gira en torno a un trabajo común. Porque sí que es verdad que el trabajo del docente, y esta es la parte que, más, que no se suele ver, es un trabajo de coordinarse mucho. Yo me tengo que coordinar con mi compañero de nivel, me tengo que coordinar en mi equipo, eh, pues yo por ejemplo soy del equipo de convivencia, ¿no? pues nos coordinamos en el equipo de convivencia para, para trabajar X aspectos, es un trabajo muy coordinado, entonces ahí sí que van surgiendo las ideas y sí que hablamos mucho de lo que a cada uno nos parece importante llevar al aula. Y el proyecto de centro me parece muy, es que es muy importante, por eso también es importante ver los proyectos educativos, <risa> para ver un poco por dónde va cada, cada, cada centro, cuál es la ideología ¿no? de, de cada centro.
3: Eso, eh, cuando estuvimos hablando de buscar Cole para nuestros sí. hijos lo, lo comentamos mucho, ¿no? De... Yo siempre lo digo, sí. Claro. ¿Tú te... No parece cuando, importante, eh, pero sí. Cuando elegís, o todavía no has elegido el cole para...
1: Sí, sí. A ver, yo claro, yo lo voy a llevar a mi colegio porque lo conozco desde dentro y me parece que funciona muy bien. Me gusta mucho y entonces yo eh, lo he escogido este año, de hecho. Pero no he escogido nada, directamente lo he matriculado allí, claro y me es más fácil por la conciliación laboral, pero bueno, sobre todo porque sé cómo funciona, me gusta que mi hijo pues vaya al semestre Martínez Alonso, lo voy a decir,
3: claro. no no, te iba a decir que además también es el cole de nuestra bloguera también madre histórica Alba de R.
1: Queso,
3: o sea, que es un colegio ilustre. Bueno,
1: bueno. Es un super colegio.
2: Ah, la verdad que el, el tema... Prr, estoy porque me vienen un montón de conversaciones. porque eh, yo, yo, eh, yo, la estar con Noé, muchas amigas suyas, amigas, sobre todo chicas, son, son maestras. Entonces, estas conversaciones yo las he oído. He oído pero y es que ahí prr, es un submundo que es, un, es un, una pequeña guerra entre compañeros y a ver que a uno le parece su idea mejor, el otro luego, luego el centro no les deja. Es como...
1: Puf,
0: es que sí, no sé cómo hacer este post.
1: <risa> es verdad que se dan situaciones porque las maneras de pensar no son iguales. Porque claro, a ver, el currículum oficial ahí está. Tú tienes que dar una serie de contenidos. Y además cada vez, eh, que también hablo un poquito de eso en el post, son como más cerrados, ¿no? Cada vez te van dando eh, menos margen de maniobra. Pues para... Sí, a ver, porque... Eh, ser por ahí
2: dile, a, dile a armada vente a ju en junio que te hemos que escuchado
1: no lo que te están diciendo o sea, que te vayas en junio creo que se hace el que no se entera ya hablaremos ya hablaremos pues hay que ya me he ido eh, que, cada, ah, la, que hablábamos un poco de, de no ponerse de acuerdo y demás claro eh, pues si ¿sí se puede dar que se da? ¿Sí, puede, puede pasar que se den conflictos ideológicos, ¿no? también es normal, somos personas y eso tampoco es negativo, es algo que muchas veces se enriquece, pero sí que es verdad que en un caso donde eh, las personas son muy dispares, las metodologías son muy dispares y la ideología que se quiere transmitir a veces también es distinta. Pero yo creo que en los centros al final las relaciones acaban cerrando y que se va llegando casi a un punto en común, sobre todo en centros donde se mantiene el profesorado
2: hombre sí que, Luego es también... que os os reunís todos los días ¿no? o sea que no es algo que sea que, que... tenemos muchas
1: reuniones que a ver cada clubes... vez nos dejan menos tiempo las eh, las entidades administrativas nos dejan menos tiempo para, para reunirnos y para y para coordinarnos porque para ellos eso no es importante también yeah. os lo digo ¿eh? para ellos lo que es importante es que des la clase y que ocupes el horario yeah. que trabajas tantas horas pues te vamos a llenar todas las que podamos de clase pero las horas de coordinación son muy importantes, horas en las que simplemente te reúnes con tu equipo, ya sea de nivel o de la coordinación en la que trabajes, pues ya sea de si eres del equipo de biblioteca, del equipo de convivencia, en nuestro caso de, de dinamización de la lengua, de la lengua galera y tal. Y esas reuniones son muy importantes porque ahí es donde te coordinas para que todo sea lo más equitativo posible. Porque también sería injusto a lo mejor que se trabajara mucho, eh, pues no sé, un valor como. Eh, si me voy a a la coeducación hoy, bueno, pues venga, que se trabaja mucho la claro. coeducación en este nivel y en este otro no tanto. Sí, porque...
2: No, pues no es justo. Eh, yo, basándome ¿no? en lo que veo en casa, eh, aquí, por ejemplo, los niños salen a dos y media, pero los profes, hasta las dos, no salen. Que esto no lo sabe nadie. O sea, incluso gente de mi familia no sabe claro, que no es... La, sale más lo que tarde, le llamamos pero...
1: la exclusiva, aquí le llamamos porque, la exclusiva. Porque estáis
2: ahí de reuniones. Es una,
1: una serie de, de horas de... No lectivas, en donde tú pues, tienes trabajo pues de coordinación y de tutoría, de que es la coordinación con los padres, claro. Las horas de, en las que se os cita ¿no? para, para hablar qué tal van los niños y tal.
3: Sí, eso es una cosa es que a sorprende a los padres. Ah, pero que no os vais cuando salen los niños.
0: <risa>
1: no, vamos, va, estamos bastante en el centro, bastantes horas más de lo que parece vamos y sobre todo y son horas muy necesarias la coordinación hace mucha falta y las entidades administrativas se deberían dar cuenta de que de que son más necesarias las horas de coordinación porque así es la manera de que todo fluya con mucha más naturalidad y de que todo esté más organizado.
3: Una duda que me genera a mí este tema del currículum oculto, eh, no hay colegas que tengan la teoría de que hay que dejar, eh, o sea, que si estás estudiando, dando matemáticas, solo das matemáticas, no, no se debería mezclar con valores, como por ejemplo nos decías tú antes de, bueno, ya vamos al comercio de nuestro pueblo, sabes ahí, sino decir, no, es que dos, ¿dónde metes la, los valores en las matemáticas? ¿no? Tener debate? es verdad, pues dos y dos son cuatro y ya está.
2: No, o sea, uy, uy, Tocamates, eh, Tocamates creo... ahora está...
1: ¡Oh! ¿Eh? mates está ahora... ¡No! Bueno, Lucas... no, no Tocamates yo creo que globaliza un montón, ¿eh? Con otras cosas, no, porque por eso lo hace que... como, como divertido. Yo es que, vamos, con lo de las matrículas de, de multiplicar, me he quedado muerta. A mí ya. me encanta eh, Tocamates, ya lo tengo dicho muchas veces. Yo creo que él globaliza mucho y de una manera muy cómica, además. Entonces... ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay un sector un tanto academicista, ¿no? Que le gusta su asignatura y que lo único que quiere es trabajar su asignatura, pero es muy divertido en realidad globalizar con otras y especialmente con los valores. Yo siempre que puedo, ¿eh? Que no siempre es posible, a ver, porque, bueno, tú pones ejemplos y luego otra cosa es llevarlo al aula, que a veces lo más cómodo es pues hacer la suma y ya, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que cada vez se tiende a trabajar más globalizado y que los docentes cada vez trabajan en primaria, desde luego, y, y bueno, ya infantil no te cuento, en primaria cada vez lo más común es que se trabajen de manera interdisciplinar y que se trabajen diferentes asignaturas en una misma actividad. Uh
2: -huh. Es uh -huh. lo más normal. Al final del post me gusta la frase que has puesto que dice la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Sí. Eso está, es verdad. Yo no me acuerdo nada del colegio, sí. lo que queda es la educación. Pues es lo
1: que me es lo que me pasa a mí con cómo empieza este artículo, ¿no? Este uno de esos artículos que dejaba en la recámara, porque últimamente no tengo mucho mucho tiempo para escribir con el final de, del curso y tal. Y es un artículo que surge de la reflexión de que eh, realmente no, no recuerdo mucho de la facultad. ya sé que A ver, hace mucho tiempo ya no, que no estoy en la facultad. Pero, pero sí que es verdad que hay lecciones que te quedan ahí... Y en este sentido sí que hay estudios que dicen que muchas veces lo que eh, sale del currículum oculto queda yeah, que en es... la mente claro. mucho más que el contenido académico. Eso
3: Entonces,
0: claro. Es,
3: eso es como se queda así como un interrogante, porque dependes tanto de quién te dé esa clase. Y...
0: La
1: fuerza, la fuerza, recordar pero claro pero
2: suena, suena catastrófico pero yo lo veo todo lo contrario no yo creo que cuando, ha, cuando positivo, has dicho claro. eso yo siempre me han venido recuerdos siempre buenos vamos yo creo que mm. si algo no te ha gustado el ser humano lo olvida
3: sí sí lo único pues eso que llegas al otro post de, de Elvira que está justo además indicado en el que no en, estamos hablando hoy y que se llama en tu caso doctrinas
2: sí es que esa palabra como sí, catalán bueno, la, la evito, ¿sabes? Porque aquí está el tema...
1: Ya, está el tema sí, complicado. Estoy
3: pensando sí. en eso, es verdad. O sea, mm. Mm,
1: al final... Pero eh... yo, ya, yo ya os comentaba, ¿eh? que a mí me parece que está muy mal eh, señalar con el dedo y decir, este profe que adoctrina. Porque en realidad luego tenemos muchas maneras de adoctrinar que nos vienen impuestas socialmente.
2: Ya. Uh, uh, como por ejemplo
1: de el premio el premio castigo lo has hecho bien te premio lo has hecho mal te castigo que eso es un adoctrinamiento que tenemos ahí cometido y es muy social y que nos viene del aprendizaje conductista y ahora hay otra manera de hacer las cosas para que los niños aprendan una conducta, como por ejemplo te la explico entiendes por qué lo tienes que hacer y si la haces el premio es que ya entiendes por qué estás haciendo esto y lo estás haciendo bien y esas cosas también son maneras de adoctrinar. Joder, es que o sea, nos es está cortando es la cabeza todos es ahora. Es como... <risa> <risa> es claro, el tema da para mucho. Sí. Intento hacerlo eh, lo más eh, asumible posible, claro, porque tampoco ah. es fácil, eh, a lo mejor algunos conceptos son difíciles de, de entender, pero sí que es verdad que ese, esa manera de adoctrinamiento es social y viene de todos nosotros también. Eh.
3: Es un temazo complejo para que luego digan que los padres y las madres somos seres unineuronales, bueno, un poquito sí que somos a veces, por el, por el sueño, pero para que luego se digan, no, no, es un tema muy sencillo, jo, fijaos los conceptos que estamos tratando un viernes a las 7 y cuarto de la mañana, <risa> la educación, o sea, que realmente son... Son temas muy complejos, el tema del castigo que estás diciendo, es que lo tenemos eh, mamadísimo, ¿no? O sea, hemos claro. crecido con ello, eh, lo tenemos en el ADN prácticamente, y nos está costando muchísimo re reeducarnos para claro. precisamente eso que tú dices, que es verdad, que el premio o sea, ver. es el conocimiento. Pero ¡Ah! Dios!
1: Ya, pero realmente pecamos mucho de eso, y incluso como padres también, yo la primera, ¿eh? ¡Ay, qué bien lo has hecho! Pues te hago este regalito. ¡Ay, qué bien lo has hecho! Pues... Y en realidad, eso es una, una especie... Tú estás mandando un mensaje, quiero decir. Y el mensaje que mandas es que tú valoras ese, ese modelo de aprendizaje. Sin embargo, se sabe a día de hoy que ese no es el modelo más efectivo de aprendizaje, el modelo conductista. ¿no? Y sí, me parece muy interesante porque eh, en los colegios sí que se da mucho. Pero bueno, cada vez hay más papás que, que saben... <risa> y que muchas veces se dan cuenta de que X maneras de, de aprendizaje no son las más idóneas y, y cada vez hay más participación de, de los padres en la escuela y eso también está muy bien
3: Eso, y invitamos a que se participe, a que se sepa un poco se vaya un poco más allá y se conozca a los profesores también, no es plan de ir, bueno, ¿tú qué
1: opinas del conflicto? <risa> no, pero a ver, a lo mejor pues un sistema de que también funcionan, ¿eh? Pero un sistema de premio-castigo como, por ejemplo, dar el, pues poner el gomet, o así cuando... Pues es una manera de ir marcando una ideología. Y un padre a lo mejor puede no estar de acuerdo y decir, oye, pues no, yo prefiero que mi hijo entienda que eso lo tiene que hacer porque sí y que no es necesario que se le pruebe, que se le pruebe". el gomete es una tontería, pero vamos. Sí, sí. O no me gustaría que se castigara de una manera sistemática cuando no lo hace bien. Me gusta que él entienda que el, el error forma parte del aprendizaje, no sé. Esas también son maneras de, de meter un currículum oculto. Tú ya vas mostrando una idea de cómo eres en, en el aula.
3: Bueno, yo creo que esto ha quedado así un poquito más o menos claro.
1: Ahora quiero ir a otro
3: temazo, ya que te tenemos aquí. Es un tema que llevo yo aquí arrastrando desde hace mucho tiempo y ya que has... Para acompañarnos, pues mira, aprovecho. Hace, pues en marzo, a finales de marzo, eh, el Colegio de, de Oficial de Médicos, eh, en este caso es el de Madrid, pero no sé si lo han hecho a nivel estatal, eh, recordó o, o bueno, mm, emitió un comunicado recordando que los médicos no tienen responsabilidad a la hora de justificar las faltas escolares de los niños no están obligados a hacer los justificantes de las ausencias escolares. Y ahí, entonces lo primero que me vino cuando vi eso fue como, ay, voy a hablar con Elvira, ay, a ver qué opina. Porque sí. eh, los profes, o sea, claro, los padres estamos ahí, en, así, con un partido de ping pong, ¿sabes?, de pum, pam, 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 porque los médicos dicen, aquí no pidáis.
1: Y, <risa> y los profes dicen, que y, me traigas el justificante.
3: Eh, dame, give me the money, ¿no? Dame el justificante yeah. y claro, ¿quién te hace el justificante si no te lo hace el médico? Si el niño está enfermo.
1: Y la respuesta... Bueno, es, hay algún truquillo, ¿eh? Hay algún truquillo. Yo si queréis os comento lo que, alguna cosilla que... Opinión sobre este que tema yo.
3: que yo he escuchado, eh, lo, y el, podéis leer el comunicado del colegio, pues eso que ellos, eh, que hay un derecho a la intimidad del menor, que es el que hay que respetar, y que eh, no se deben hacer, ellos no están obligados a justificar esas ausencias, no son los, eh, no, no, son, son los padres los que deben justificar esas ausencias, esa responsabilidad es de los padres y no de los médicos.
1: Vale. Bueno, primero te digo, gracias por tenerme de referente, ¿eh? que ya has pensado en mí, bueno, eso me encanta. Claro. <risa> bueno, pues yo te cuento, claro, yo lo veo desde la visión, eh, bueno, empatizo con la situación del médico ¿eh? Eh, y entiendo que no primero. No, más. a ver, claro, tengo claro que ellos es una carga laboral a mayores que no tienen por qué estar desarrollando y además también entiendo desde el punto de vista de la intimidad del niño que bueno, eh, al profesor, no sé hasta qué punto, hay cosas que sí a mí me gustaría saber como docente que conste sobre la salud de los niños, si, está, si un alumno mío está, está enfermo me gusta saberlo por pues si tengo que tener un trato especial o por pues si te, lo tengo que atender de una manera concreta, pero bueno, eh, más allá de eso, nosotros claro no pedimos los justificantes por, por capricho. ¿Por qué se piden los justificantes? Y ahora, claro, hay que eh, descentralizar un poco de la, eh, el contexto en el que vivimos los que estamos aquí. Me refiero, no solo nosotros tres, sino el chat y en, y en general. Claro, somos padres implicados, padres preocupados, pero la situación escolar de todos los niños, por desgracia, no es así. Y eh, para nosotros un justificante médico es una manera de llevar un registro. Porque hay problemas de eh, absentismo escolar, de niños que no justifican las faltas, y tú tienes que, que llevar pues eso, un registro de las faltas que son justificadas o no, porque no todas las realidades son iguales. Entonces hay, se puede dar situaciones de niños que faltan por sistema, y si tú no tienes una justificación médica, no tienes manera de probar por qué has faltado. Claro. Aunque os parezca increíble, es verdad que hay niños que faltan tanto tiempo que se falta su derecho fundamental en la educación. Y es una negligencia de sus padres. Y pasa. ¿eh? No es lo más habitual, pero pasa. Por eso a mí un justificante médico me ayuda a llevar un control. Control que tengo que llevar con todos mis alumnos. Que no es lo normal, no, no suele ser lo normal, pero pasa. Pasa. Pues que hay padres que son negligentes y no llevan a los hijos al colegio. Claro. Entonces... Ante eso
3: los médicos dicen, sí, pero nosotros tenemos que curar a gente. Nuestra responsabilidad es atender a gente, ver a pacientes que ya de por sí las listas están así, así, y que todo se sí. puso a las consultas y hemos visto que hay un montón de gente, incluso a veces nosotros, vamos a hacer papeles en vez de a, eh, de, de, a ver qué, no, qué nos pasa, ¿no? A pasar una consulta normal. Están mucho más tiempo con papeleos. Ellos, es uno de sus argumentos, ojo. Eh, no, es,
1: a ver, contribuye
3: a saturar. Las ya saturadas eh, consultas.
1: A ver, ¿hay algún eh, truco, por así decir, que yo, sí que yo sí que uso con los alumnos? Y es, por ejemplo, si te dan eh, la cita eh, en un papel, eso ya te vale. Si te pone, eh, tiene cita tal día, a tal hora, en este, pues ya te vale, no hace falta que luego vayas al médico y le digas, primero, justificate conforme mi hijo falta. No, si tienes la cita ya dada eh, por papel o incluso ahora, yo creo que se pueden pedir por, por email, las del ambulatorio, por ejemplo, por email, eh, vía telemática, por el a las del ambulatorio, pues lo que haces es pues una captura de pantalla o, o lo imprimes, entonces es una manera de justificar que tú a esa hora vas a estar en ese sitio y ya no tienes que cargar al médico con el, con el trabajo de tener que eh, hacer un justificante o si no al celador, que también dirán los celadores y a mí para que me cargas de trabajo.
3: Claro dirán, Pero, bueno. Hala, ya me he tocado a mí.
1: Pero no. son necesarios, ¿eh? de verdad que las justificaciones son necesarias, no se piden por capricho, se piden para llevar un registro y a veces marcan una, una diferencia, porque claro, a ver, no es por ser desconfiados, pero sí que es verdad que hay niños que no vienen mucho a clase y que hay que hay que llevar una serie de políticas de llamar asuntos sociales y que intervengan porque sí que hay niños que se quedan sin, sin educación, porque claro. los padres
3: los Y a lo mejor tendría que estar precisamente esa, ese perfil de, de servicios sociales y, y dejar más libre la parte de, de los médicos, ¿no? Quizás, o sea, es que no sabemos las competencias ahí hasta qué
1: punto. A ver, yo os digo que, claro, eh, estos justificantes se emplean para llevar este registro, ¿no? Nosotros cuando vemos que hay una serie de protocolos, vamos, pero cuando vemos que un alumno falta más de, de lo normal eh, sin justificación, pues entonces es cuando primero se habla con los padres. Y, y luego, si no hay una respuesta positiva, pues es muy doloroso, pero se habla con, con asuntos sociales para que intervengan. Claro. ¿Qué pasa? Que, ya. que Es que no es lo habitual en nuestro círculo, ese es el problema. Nosotros eh, no vemos, yo sí, porque lo, es mi realidad también, alguien que es docente es su realidad, pero vosotros no lo veis cercano, no lo veis cercano porque tenéis otro estilo de crianza. Pero sí que esos justificantes pueden marcar la diferencia entre decir, ah, no, mira, es que este niño falta tanto porque tiene, pues yo qué sé, una alergia que se tiene que ir a pinchar X días y tal, o porque falta, porque falta, pues no sé si me puedo fiar si no me dan un justificante médico. Tengo que pensar en el niño lo primero. Aquí en el comunicado del Ilustre colegio, de, colegio Oficial de Médicos
3: de Madrid nos dicen. Eh, el Colegio de Médicos de Madrid recuerda que los médicos de atención primaria, facultativos de familia y pediatras no tienen la responsabilidad de realizar informes que justifiquen la falta de asistencia a clase o actividades extraescolares. Los padres, por iniciativa propia o sugerencia de los docentes, aquí os la cuelan, así hacen, solicitan uh -huh. estos justificantes a los médicos por no haber asistido su hijo a clase o para que le repitan un examen o actividad extraescolar y debemos concienciar a todas las partes implicadas que no es esta la responsabilidad del médico. Esto lo, lo dice la doctora Belén Padilla, vicepresidente del ICOMEM. Según la Ley 41 2002 del 14 de noviembre sobre derechos del paciente, información y documentación clínica, todo paciente usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud, pero no, ojo, a que le justifiquen sus, sus ausencias escolares. Esto es importante que se sepa. Es importante explicar a los padres, tutores legales y profesores que solicitan informes al médico para que se justifiquen ausencias escolares que no es competencia del, profesor, del profesional sanitario hacerlo. Los padres son los responsables de justificar estas ausencias escolares de sus hijos y los docentes deben aceptar como válidos dichos justificantes.
1: Ya. A ver, ¿Eh? yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Claro que no es su competencia, pero bueno como tampoco son mías otras y las hago iguales. ¿eh? A ver, quiero decir, yo no digo que los médicos tengan que hacer la justificación, pero realmente nosotros sí que tenemos que llevar un registro, porque es la manera de, ya digo, de luchar contra el asentismo escolar y contra el recorte de derechos.
3: Porque ahí, es que, el, 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 quien está fallando, o sea, eh, lo que no podéis es confiar en que esos padres, eh, ese justificante de esos padres, sea válido o no, en realidad. Bueno, a ver,
1: a mí sí, eh, un padre me justifica una falta. Vale, a mí, y de hecho, muchas veces pasa así, y yo, en principio, claro que me fío, siempre te fías de los padres. Pero, ¿qué pasa con un niño que está faltando, eh, sistemáticamente, los lunes y los viernes, por ejemplo? Y falta los lunes y los viernes de todo un mes, y algún día por el medio, que coincide cerca de un festivo, y te pones a asomar y a lo mejor ha faltado, no sé, siete días en un mes. Es que...
3: Claro, lo que pasa que el médico, o sea, que te venga un padre que diga, no, es que necesito que me justifiques los miércoles y viernes, por ejemplo, en ese caso de este último mes que ha tenido fiebre justo los miércoles y viernes de ese, y, que... <risa> o sea, y tú también diga, pues es que yo cómo voy a justificar eso, yo qué sé, ¿sabes? No, yeah. yo
1: también entiendo que es. Yo esta... ya digo si es claro, porque luego hay que ver de por qué son las faltas. Si es falta porque tú acudes al médico o lo que sea, hay alguna, ma hay maneras, quiero decir, hay maneras de hacerlo. No tienes que ir al médico y pedir el justificante. Yo creo que... Yo también, si falto al trabajo,
3: claro, Te voy a una cita médica... Que, pero yo pido trabajo, un justificante. No. Eh.
1: Claro. Claro, a ver... No sé. Yo, es complicado entender a, a todas las partes, claro. A lo mejor tendríamos que coordinarnos también con los médicos. Yeah.
3: No lo sé, porque realmente su, los médicos tienen... Ahí es cierto que tienen una lista y es que es verdad, o sea, hay que ir a la consulta y ver cómo están, eso es tío. No, no, a
1: ver... Eh.
3: Eh, y son cosas que también yo creo que aquí, a lo mejor, eh, quien tuviese su parte de responsabilidad lo podría hacer, porque cuando te obligan a ir a firmar una baja a la consulta eh, cada semana, estás estás haciendo sí. perder el tiempo a ese médico que realmente te va a firmar un papel, o sea, que eso tampoco es culpa del paciente, porque tú tienes que están obligando. Pero que ahí hay, realmente creo que exigiría un proceso de, de, de coordinación mayor, ¿no? Y ver si aquí hay un, oye, aquí hay un problema. <risa> Hombre, se me
1: pasó horas claro. y
3: me imagino que lo harán, ¿eh? Ojo, que yo aquí estoy haciendo...
1: Hombre, que conste que yo no creo que sea tan difícil que se gestione una especie de plataforma en donde tú te puedes descargar un justificante. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en la UNED, yo eh, cuando voy a un examen y tengo que faltar al trabajo, yo me lo puedo descargar desde mi casa justificante conforme yo estaba estado aquí. A ver, no creo que sea tan complicado. Pero bueno, a lo mejor tampoco hay mucho interés por parte de las administraciones sanitarias en, en favorecer esta situación.
3: Sí, la, lo cierto es que al final es <risa> un poco de responsabilidad por todas las partes y por todo el mundo Claro, que... no digo médicos ni digo,
1: no, digo pues quien gestiona todo esto. ¿no? sí,
3: no pues hacerlo más, más ágil, ¿no? agilizar cierto ah. tipo de gestiones y que por ejemplo las embarazadas cuando están de baja que no tengan que eh, estar en consulta una vez a la semana, por ejemplo, no, es que me acuerdo exactamente de tener que ya. ir a todas las semanas ya.
1: o <risa> una se... persona con una pierna rota, por ejemplo, que es oh. que se ve de todo, ya, ya,
3: ya, ya, que tienen que ir con su lista de recetas y entonces que es cierto que es una manera de control y que muchas veces es la única visita médica, bueno... Hay tanto tema ahí, pero en el caso de esto de, de las ausencias escolares, pues nada, responsabilidad también por, par, por todas las partes, supongo, ¿no? y, y un poco de coherencia y sentido común por todo el mundo. ¿no? Y que y que um, y quizás un poco de coordinación, y que si hay sí. que meter un perfil de redes de, de, de servicios sociales, porque lo que tú comentas es que es más, más que un tema médico, es más un tema de servicios
1: sociales. Sí, pero bueno, al final todo recae en el profesorado. Ahora entrará por ahí alguien que sea de servicios sociales y dirá que no claro. Pero yo os digo, por, mi, la, por como yo lo he vivido, que depende mucho del profesorado Y a lo mejor yo podría decir también, pues eso no me compete Pero se hace Sune que ya va levantando la mano sí, sí.
2: Tengo tengo una duda así como de muy general o sea, Estoy escuchando todo lo que, todo lo que decís, prometo que estoy muy atento. Y, y flipando un poco pero estoy súper fuera de juego este esto es un problema que existe de verdad o sea es, es, está pasando esto que estáis comentando de gente sí, que, sí que baja no es lo
1: general pero sí que pasa y según en qué zonas mucho más Galicia no es de las zonas más asentistas de hecho las grandes ciudades son yo creo los focos de, de asentismo más grande. Quiero, quiero decir, además, ese debe, yo creo que debe, pero, es uno de los problemas más graves de, de, pero de o sea, la educación está, en este país. Está, y está, en secundaria está pasando lo de que va gente que no está enferma a pedir eh, baja por justificante. No, en... no, no, que directamente no te entregan ningún justificante o un justificante firmado por un padre. ¿Qué pasa que yo me puedo juntar a lo mejor no. con 30 justificantes en dos meses firmados por un padre?
2: Pero es mucha casualidad, ¿no? No sé, me pasa un tema eh, extraño de debatir porque nunca me lo había planteado que esto exista.
1: Claro, a ver, yo es más que nada para, para, para defender que pedir un justificante no es un capricho, se hace por un motivo. Ya, ya, ya. claro. Claro, tú también cuando faltas al trabajo tú tienes que pedir un justificante porque eh, todos presumimos de buena fe, pero tú pero... puedes estar por ahí tomándote un café en vez de, de asistir al trabajo, claro. Que, que yo creo
3: que la cuestión ahí, el problema radica en a quién le pide ser justificante y, y que sí. de quién es, sí, esa? Sí, es eso. Es que ahí intentamos, damos vueltas, pero al final eh, el problema sí. es...
1: Nosotros, el esa? problema es básicamente que yo entiendo también que a un médico no se le puede estar saturando con un trabajo administrativo, porque claro. no es su función, es verdad que no, no es su función. Pero, pero el justificante es necesario. Claro.
2: Antes lo han dicho en el chat. Yo creo que aquí en Cataluña justificante te lo dan en recepción. Tú bajas del medio. Claro, pues
1: por ejemplo, qué pasa que también diré el celador, pues ese no es mi trabajo.
2: Yeah.
1: Pues a lo mejor lo que tendrían es que contratar a más auxiliares de, ¿no? <risa> Eso es es bueno. que es lo que tendrían que hacer. Claro, <risa> pero el problema es que los recortes al final afectan a todas claro, las claro. a todas las esferas y a lo mejor donde antes había trabajando dos personas sacando el, eh, X cosas, como esa también, que supongo que será una función que de alguien tiene que ser, digo yo pues a lo mejor ahora solo hay una y es el momento en el que surge esta polémica de los justificantes
2: y, y para lanzar una última una, perdón Mónica, una última bomba ¿hay más absentismo en, en Semana Santa y alrededores? <risa> Ay. Ay, bueno, ya lo no, vamos, ya no, ¿no? A ver, que
1: trabajar. Lo, no, no, es que no me quiero meter en un. No, no, por
2: eso, no, lo, he en dicho una bola, yo, lo he dicho yo. Pero
1: ya digo, mira, no es, lo, no es lo común, ¿eh? No es lo común, pero sí que hay verdad que hay niños que, por desgracia, y os lo digo así, con las palabras tal y como son, se atenta contra sus derechos. Porque todo un niño que no lo llevas de 20 días escolares, 10, y puede pasar pues estás atentando con un derecho fundamental además y básico.
3: Bueno, pues vamos a llevar a todos a los niños al cole, ya sabéis que...
1: <risa> bueno, a ver, no es el caso aquí, es que claro, ese es el problema. <risa> bueno,
3: por si acaso, hoy no tenéis a los niños en casa, hoy toca que ir al cole, chicos. Todo el mundo
1: con justificantes, <risa> <en> regla.
3: <risa> Falta pedir justificantes si los lleváis a clase. Si se se <risa> Gracias con una maestra tan chachi como Elvira.
2: Ay.
3: Mira, gracias como siempre por estar aquí, dar un saludito a, 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 al santo Armada Meister que está con carraspera el pobre, ¿eh? está ahí la <risa> Estamos todos, <risa> eh, estamos
1: todos.
3: Un beso muy fuerte, y muchas gracias por entrar y entrar en jardines alegremente y
1: eh, a de... vosotros para invitarme. Hoy en unos cuantos aún he salido bastante. Yo creo que hemos salido yeah. bastante bien. ¿eh? Bueno,
3: es que son temas que, bueno, aunque temas
1: complicados, están complicados,
3: sí. pero bueno, están ahí eh, y hay que hablarlos y bueno. Reflexionar. Esto nos ayuda a reflexionar ahora cuando vayamos de camino al cole. ¿Mm? <risa>
0: Bueno, Desde luego,
1: hace tiempo que no se habla del currículum oculto y yo creo que merece mucho la pena. A ver si se vuelve, si vuelve a resurgir esa esa corriente y se, y se hace un poco más de reflexión educativa que hace mucha temazo, falta.
3: Eh, un temazo. Hoy en, en la puerta. Y tú qué tal ves lo del currículum oculto a ver la cara de vuestro interlocutor o interlocutora. <risa> 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 Amigos, que nos vamos hasta el lunes, vamos a descansar. Sí. Eh, este, esta noche tenéis Somos lo, lo Peor, a las 10 de la noche. Yo voy a estar durmiendo, Sune, ya te aviso que te escucharé mañana, os escucharé, pues, pero seguro pues que está es, muy es divertido. Es
2: interesante, viene un chico que, esto es real, viaja por bici por, por toda Europa y escucha podcast. Y entonces me dice Que no os hago mensajeros Me tengo que descargar todos Porque me voy a la China
3: claro. y, y también os aviso Que el domingo Grabamos qué Podcast Y podéis vernos en directo Por YouTube ¿Vale? Eh, que sale cada 15 Y me estreno yo el domingo Eso, eso Pues sí Al final Esta semana ocho podcastazos ocho. Que me
1: hizo. He
2: y, y, y además Mira Tenemos hasta una promo De otra cosa Me he escuchado
1: Dos jueves al mes en directo y siempre que quieras en el podcast tienes una cita con Salud Esfera. Salud Esfera es un programa en el que hablamos de salud escuchando a los que saben, porque nos preocupa lo importante. Hablamos de ello en Salud Esfera. Es cuestión de salud.
3: Qué buenas Ayer
2: ¿eh? tuvimos Salud
3: Ayer tuvimos Salud de Esfera, lo podéis escuchar este fin de semana, y también los dosieres especiales y todo lo que hacemos, que hacemos mogollón de cosas interesantes, donde nos sale el mogollón de trolls. En temas de salud y de dietas, es alucinante cómo surgen los trolls, así, ¡dietas, voy a, voy a trolear! Y, vamos, en toda la maternidad... Pero,
2: pero van con el bote. ¿Eh? ¿Eh? Van con el bote a trolearlo. Con el, con el y bote. el batido. Sí. El batido.
3: <ríe> no nada más. Bueno, chicos, gracias, Elvira. Gracias, Sune. Descansad mucho. Gracias a vosotros. Eh, eh, mañana Eurovisión, Eurovisión. <ríe> y, y el lunes hablamos. <ríe> Amigos, os queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llevad a los niños al cole. Y hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. <ríe> hasta mañana.